0: tudo bem?
1: Esqueceu de mim?
0: Esqueci de você. Queria ficar com a live só para mim. Estava aqui esperando a gente finalmente conseguir um probleminha técnico normal com, com as lives. Eu tava agradecendo a Camila pelo convite, esse trabalho que ela vem fazendo com a cura, vem mudando muito a vida das pessoas, agregando bastante é, o, o, o trabalho junto ao mercado. E a gente, a gente se fala com muita frequência também. E queria começar essa live de uma forma, de uma forma diferente. Saber, saber de você que está que tá no mercado há mais de 50 anos, né? em 1967, você com 17 anos, recebe esse, essa incumbência de trabalhar junto com o Franco Terra Nova, que foi é, um grande revolucionário no mercado de arte, que muita gente não sabe. O Franco, é, numa época que tinha, tinha pouquíssimas galerias, foi o Marchand que, de fato, modifica o mercado na forma como se trabalha é, artista e galeria. Foi o primeiro, o primeiro marchand do país a, a estabelecer contrato entre, entre é, artistas e, e galeristas, deixando o mercado. Foi o início, da, início de toda a profissionalização do mercado. A gente, a gente deve isso ao Franco. Mas conta, conta como foi é, você, com 17 anos, entrando na faculdade, recebe é, esse convite, quer dizer, na verdade... Você vai contar um pouco melhor, mas com 17 anos começou a trabalhar com arte e, e muda, muda, que vai mudar toda a sua vida. Conta um pouco para a gente. É, bom dia a todos. É,
1: como vocês podem ver, estou em Fortaleza e aqui com é, o Vitor, meu filho mais novo. E Camila, muito obrigado pelo convite. O seu trabalho com a Pura Arte, realmente está, está sendo de uma forma extraordinária. tem acompanhado o, os encontros que são feitos e com curadores, artistas, é, colecionadores. E isso hoje é extremamente importante, porque mostra um pouco o vigor do mercado, mesmo nesse momento é, meio cinzento que a gente está vivendo nos dias de hoje. É quase que um, um novo aprendizado. É, trabalhar com Franco Terra Nova foi assim, uma coisa é, inspiradora né? para quem tinha muito pouco contato com a arte e no momento de transição da minha vida, onde eu teria que optar entre ser engenheiro ou é, trabalhar com arte, né? A engenharia perdeu um engenheiro e a arte ganhou um profissional. Isso tudo foi muito interessante. E, em 1979, nós criamos a Piracotec Cultural no Rio de Janeiro, que anteriormente tinha um nome fantasia chamado Galeria Acervo. E a Galeria Acervo, durante muitos anos ela se dedicou a fazer um estudo da história da arte entre publicações e exposições, porque nós tínhamos uma linha de pensamento que você não podia falar do presente sem conhecer o passado. Então, fizemos toda uma revisão da arte brasileira do século XIX, que foi uma coisa muito interessante. Fizemos um trabalho magnífico com a Fundação Roberto Marinho, chamado História da Pintura Brasileira do Século XIX, que foi um trabalho muito comentado na época, porque se editou o primeiro livro que contemplava todos os nossos pintores desde a, do período colonial até o período da República. E, ao mesmo tempo, nós sempre tivemos... A nossa vocação também para a arte moderna. Nossa primeira exposição foi uma exposição, a última grande individual de Milton da Costa, e logo em seguida eu fui é, audacioso em fazer uma segunda exposição que contemplava três amigos, Volpe, Bruno Jorge e Milton da Costa. Essa foi uma exposição que o Bruno Jorge. É, num aniversário dele, eu tive assim, a audácia, tinha muito pouco contato com, com esses artistas, e é, ao mesmo tempo é, fui convidado para um, um almoço no aniversário do Bruno. E num determinado momento fui convidá-lo para fazer uma exposição é, na Acervo. E nesse momento ele olhou e falou assim não vai ser uma individual minha, vamos ser eu, Volpe e o Milton. E aí olha para o Volpe e diz, Volpe, você concorda? O Volpe só sorriu. Então, dali em diante, eu vi que nós teríamos também uma grande
0: exposição. Não, e, 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 assim, e, na época, eles já eram artistas, é, eles não eram simplesmente os contemporâneos da época. Né? Quer dizer, você tinha... É, o Bruno Jorge já tinha feito é, um trabalho memorável junto com, com o Niemeyer, em Brasília, praticamente é, foi o artista que é, coloca as esculturas por toda toda a cidade de Brasília. O Milton é, ele vinha de um, de um momento, quer dizer, ele estava num momento que ele tava, é, o mercado tinha, tinha dado aquela explosão dos anos 70, ele era um artista extremamente conhecido na época pelas Vem, né? Era era praticamente obrigatório para um colecionador ter uma obra do Milton da Costa. E o Volpe era, sempre teve um colecionismo forte em São Paulo. É, fez exposições importantes nos anos 70 no Rio também. E, e quer dizer, juntar os três artistas foi, foi realmente uma tarefa maravilhosa. E a galeria, né, é, ela ficou... É, as pessoas de São Paulo estão muito familiarizadas com o Paulo é, Figueiredo, né? a nossa sede do Rio em 79. Ela foi na galeria que era do Paulo Figueiredo é, no Rio. Né?
1: Só uma correção. A galeria do Rio de Janeiro era a galeria que pertencia ao Luiz Boak de Holanda e o Paulo Bittancur. Paulo Bittancur. Ah, isso. E era um endereço tradicional, porque lá tiveram duas grandes galerias. O primeiro chamado Grupo B, que era uma galeria que trabalhava com os contemporâneos na época. E, em seguida, o Paulo Bittencourt e o Luiz Buarque de Holanda também faz uma galeria, aonde expõem Sérgio Camargo, Tunga, todos os grandes artistas, Ligia Clark, todos os grandes artistas é, dessa grande vanguarda expunham na galeria Paulo Bittancourt e Luiz Buarque de Holanda. E, num determinado momento, o Luiz Buarque resolve... O Paulo Bittancourt volta para São Paulo e o Luiz Buarque resolve voltar para a advocacia. Num jantar que nós tivemos enfim, no início, aliás, no final do ano de 1978, ele pergunta se eu não gostaria de comprar a galeria. E, nesse momento, eu, enfim, eu saio da Petite Galerie em 1978 e monto a Galeria Acervo em janeiro de 1979. Portanto, fizemos 40 anos, ano passado. E, em setembro de 79 nós inauguramos com a exposição do Milton da Costa. E foi uma coisa muito curiosa, porque, nesse dia, é, a pedido do Jaime Maurício, foi lançada a Pedra Fundamental do Memorial JK. Uhum. A solenidade de lançamento do Memorial JK foi dentro da Galeria Cerro. Foi uma solenidade meia hora antes da abertura da exposição. O nosso mestre de cerimônia era Antônio Weiss, que fazia uma saudação e, nessa época, todos os artistas doaram uma uma uma, uma obra para o Memorial junta Eu lembro que, na época, eu fiz uma doação de um bandeira, Milton da Costa dou uma obra, Bruno Jorge, Volpe e outros artistas, todos dou uma obra. E presente nessa noite, Adolfo Bloch, Dona Sara, e foi uma noite memorável. O Rio de Janeiro realmente lembra-se que é, nós iniciamos um trabalho na Galeria C com um, um momento interessante da criação do Memorial JK e
0: uma individual do Milton da Costa,
1: que era um artista que não expunha há mais de
0: 20 anos. É. Não, você falou do Adolfo Bloch. É, Adolfo Bloch teve uma das maiores coleções de arte do Brasil é hoje a casa da, da Bia e da Camila inclusive aqui em São Paulo a casa que era do Adolfo, hoje pertence a elas e foi do, do Jorge o, o avô da Camila e o pai da Bia é, mas conta conta um pouco um pouco para gente como que foi em 1987 é, você teve a, a, a coragem de abrir um, uma galeria em Fortaleza, que era um estado é, hoje completamente diferente, tem hoje um museu dedicado à fotografia, tem uma das coleções é, de arte mais importantes do Brasil, que é a coleção da Fundação e diversas coleções pessoais. Conta como foi chegar, a desbravar a Fortaleza na década de 80 para fazer uma galeria e construir o colecionismo numa cidade que simplesmente não tinha a menor na época. É, enfim, é, não tinha mercado. Né? Conta um pouco como foi isso. É, eu vim a Fortaleza pela
1: primeira vez em 1975. E a convite de um amigo chamado Márcio Porto. E, é, nesse momento, enfim, o, o, não havia mercado, não, não, não havia... Poucos colecionadores. Né? Tinha um médico, que era o doutor Joaçaba e a dona e que tinha uma coleção muito interessante e, e, infelizmente, foi dispersa logo após a sua morte. Tinha a coleção de dona Yolanda Queiroz, o seu marido, o seu Edson, e era tudo muito pontual. Né? Vinha a Fortaleza eh, esporadicamente para atender alguns clientes. Quando, em 1987, eh, eu já tinha formado alguns clientes aqui em Fortaleza e eh, julguei a necessidade de eh, profissionalizar dentro da cidade. Aham. Uhum. E a nossa exposição é, inaugural foi uma retrospectiva de Antônio Bandeira, que foi uma exposição também é, muito importante, porque tinha obras de instituições, tinha obras de coleções é, privadas... Um artista e... local, né? Exatamente. Um e Um artista muito... local... É, Para comercialização. É, o Bandeira, nessa época, é, ele ainda era um artista que, dentro da cidade de Fortaleza, ainda não davam o devido valor. E mesmo no mercado de arte no Brasil, em 87, é, o Bandeira ainda não tinha a potência que ele tem hoje. Uhum. E você lembra, nós
0: fizemos pelo menos cinco grandes exposições de Bandeira. Sim, eu, eu participei de pelo menos é, São Paulo é, é, no an... começo dos anos 2000, 2005 ou 2006, no Rio, em 2005, São Paulo, 2006. Se eu não me engano, e a gente fez uma exposição gigante na Fundação também. Depois, foi uma exposição que tinha 100 obras, se eu não me engano. É, e ocupava é, é, aí em Fortaleza toda a área da Fundação. É, essa, é, essa foi uma exposição
1: é, muito completa. Né? Foi. E foi. quando editou também é, dois livros com uma. Quantidade é, muito grande de exposições inéditas sobre o artista. É. E é, logo em seguida, Fortaleza cresce. É, nessa época, eu brinco muito, né? É, Fortaleza vinha de vários governos é, locais. E quando o Tasso Zereissati ganha as eleições em Fortaleza, eu tive a intuição que a cidade, o Estado, ia mudar. E foi quando nós nos estabelecemos aqui, exatamente um ano depois. Lembro que, nessa ocasião, nós estávamos fazendo, em 1987, a segunda grande exposição da coleção Roberto Marinho na Argentina. E foi assim uma exposição... Essa exposição da Argentina foi uma exposição que... Enfim, toda uma equipe cuidou dessa exposição, porque envolvia vários segmentos, edição de livro, programação musical, conferências. Nós tínhamos 120 argentinos contratados, trabalhando para nós, um educativo muito forte. E, ao mesmo tempo, pensando na inauguração de Fortaleza. E a inauguração também foi muito bem, é, disso é, fizemos uma segunda exposição de um artista cearense também chamado é, Raimundo Sela trouxe para Fortaleza todos os artistas atuantes no mercado na época Ianelli, Pereca Margo é, Mastardi é, Gonçalo Ivo é, então os artistas vinham e nós tínhamos um diferencial que era sempre um diálogo entre os artistas, a exposição e o nosso público em 2015 a minha mulher Bia eu tinha dado uma incumbência para ela de uma coisa chamada formação de plateia e a Bia nessa ocasião, ela resolve fazer os grupos de estudo que era um projeto embrionário, com mediadores, professores, mestrando ou doutorando. E esses grupos de estudo, o mais antigo, se não me engano, existe há cinco, seis anos. Hoje nós temos quase 100 participantes, temos aula todos os dias, e esse foi um trabalho muito... É bonito e é interessante que a que a Bia cria e que a multi-arte passa a ter um outro perfil. Então, além de nós estarmos aqui como uma galeria é, comercial, a gente tem também um núcleo institucional é, bastante interessante de formação, além de plateia, formação de trabalho, é, temos também um grupo de artistas com, a, com acompanhamento crítico, que também é uma coisa que... Isso hoje é super importante. É muito bom, porque você abre outros horizontes para os artistas de Fortaleza. E Fortaleza hoje tem um perfil diferente das galerias do Rio e de São Paulo. É, o Rio de Janeiro, nós temos uma estrutura bastante, bastante grande, né é a nossa grande matriz, se a gente puder falar dessa forma, onde nós temos a editora, a gente tem as empresas de projeto cultural, a gente tem a editora que é... Que faz 40 anos esse ano, né? Pela Camila, que faz 40 anos esse ano. É, nós temos a a nossa grande central de produção, que é dirigida pelo Ivan, meu irmão, e que é meu sócio, enfim, é um parceiro de toda uma vida, e a Mariana, que cuida da parte administrativa, quer dizer, é o é. Primeiro, além de fazer as exposições, que são todas exposições institucionais de, de, de grande qualidade, né? Nós temos a editora, nós temos a nossa administração central, a nossa central de produção e aonde nasceu a administração das coleções. Né? sim E esse é um trabalho que eu faço pessoalmente de administração de, pelo menos hoje, 18 grandes e
0: relevantes coleções brasileiras. E São Paulo, que... É que é a capital, a grande capital comercial do Brasil, foi a última galeria que, que a Pinacotec abriu, né? Quer dizer, a gente há 17 anos tem três sedes, fica viajando entre as galerias é, o tempo todo. Eu tô aqui em São Paulo, divido o meu tempo basicamente entre o Rio e São Paulo. Você fica hoje mais entre o Rio e Fortaleza e vem a São Paulo também mas já já morou muito mais aqui em Congonhas hoje menos é, e hoje praticamente zero porque não tem como mais a gente ficar ficar transitando mas conta conta um pouquinho como foi a, a, a abertura aqui de São Paulo
1: é a grande é,
0: vantagem com, com, com a exposição que com a exposição de 100 anos do Portinari quer dizer, um nome, um nome único da, da, da nossa arte. Né? Abrimos a galeria aqui de São Paulo com 100 anos do Portinari e depois, é, entre 2002 e 2003, foi no final de 2002 até o começo de 2003, e depois fala também um pouco como foi em 2004 é, o convite que a gente recebe para fazer uma exposição do Portinari em Londres. É, dentro da, da, da Embaixada Brasileira. Como é que foi? Conta um pouco para a gente.
1: É, só voltando é, um pouquinho, o que, que, me, é, o que, que me dá a segurança hoje de eu ter é, esses três espaços? Porque, como nós somos uma empresa familiar, né, quer dizer, o, o, o Rio de Janeiro está lá, o Ivan e a Mariana e a Camila é, dirigindo o espaço do Rio de Janeiro, é, São Paulo, você assumiu e, e hoje São Paulo é, vai muito bem. Tá? É, a criação da galeria em São Paulo foi uma criação, é, num momento, muito importante. E Fortaleza hoje é dirigida pelo Vitor. Tá? Quer dizer, então, sendo uma empresa familiar, isso me possibilita estar... É, circulando durante toda a semana nesses três espaços né? e sempre é, discutindo as nossas performances e como a gente pode pensar no nosso futuro, como nós estamos fazendo agora. Mas é, a abertura de São Paulo é, ela foi, talvez tenha sido a primeira galeria bem planejada. Em primeiro lugar é, São Paulo foi um, um convite de um grande amigo, que é o Ricardo Santos Neto, que tinha é, praticamente um, um, duas casinhas pequenas no bairro do Morumbi. E, em seguida, ele me convida para ocupar esse espaço é, com uma galeria de arte, que foi é, por livre e espontânea pressão. Né? Isso funcionou muito bem nesse momento eu fui conversar com o Carlos Brat, que era um amigo de longa data e ele falou não eu faço questão de fazer o um projeto o um projeto da sua galeria em São Paulo e fez um projeto magnífico magnífico uma casa suspensa por oito alças um projeto premiado ele recebeu um prêmio chamado Off Solution que é um prêmio de arquitetura e nós abrimos em São Paulo, depois de uma longa conversa com o Júlio e com a Cristina Pena, para que nós nos antecipássemos ao centenário de Portinari, que seria em 2003. Então, abrimos em uhum. São Paulo em dezembro de 2002, com uma exposição muito significativa, a maioria das obras inéditas,
0: é, editamos um catálogo, fizemos multimídia, tinham entrevistas... Aliás, só só, só só fazer uma observação, é, o livro o livro do Portinari que nós fizemos, é, a partir da criação desse livro, a gente inicia um desafio dentro da Pinacotec, porque fora o desafio de se construir uma editora, em 1980, dedicada à arte, quer dizer, já é no Brasil difícil, já era naquela época, de ser, já era difícil você vender livro. E você transformar, é, você desenvolver um nicho arte brasileira para uma editora era algo também extremamente difícil de se fazer e, e grande desafiador. Mas, voltando aqui, o livro do Portinari, eu lembro que foi quando eu entrei na galeria, é, quando a gente abre em São Paulo coincide com a minha entrada dentro da Pinacotec há 16 anos atrás é, e eu fazia esse trabalho da editora e o desafio que a gente colocou foi desenvolver livros de arte acessíveis para as pessoas. Na época isso foi um... a gente tinha que desenvolver livro, um livro caro para se fazer, não podia é, ser um produto é, caro para as pessoas porque a gente tornou a editora, a partir dessa dessa minha entrada, é, 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 colocamos a editora em todo o território nacional. Antigamente, os livros ficavam mais entre é, a Galeria do Rio, a Galeria de Fortaleza a Galeria de São Paulo. E a gente faz essa revolução de transformar o livro em algo acessível para as pessoas, com o menor preço possível. Então, só pode continuar. Isso era importante falar.
1: É O... o... A editora sempre
0: foi uma coisa que me deu muito prazer.
1: É verdade. Lembro demais, em 1980, eu fui conversar com o Sérgio Lacerda, que era o proprietário da editora Nova Fronteira e era o presidente do, do nosso sindicato dos editores. E nessa época eu tinha 30 anos. Um dia, conversando com ele, eu falei, eu tenho uma ideia de fazer uma editora só dedicada a livros de arte. Ele olhou para mim e falou assim: olha aqui, hoje no Brasil vender Sidney Sheldon é um grande desafio. Você fazer uma editora dedicada a livros de arte, eu acho que você está fadado a fracasso. Eu topei o e a coisa foi feita. E a editora hoje, como você disse, ela já teve o reconhecimento com três prêmios Jabuti prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte da PCA, um prêmio do ICOM, quer dizer. Então a editora já teve todos os reconhecimentos que é, poderia ter ganho até hoje e existe um segmento dentro da editora que eu gosto imensamente sobre é, colecionismo. Então fizemos o livro da coleção o livro da coleção cultura inglesa, fizemos o livro da coleção Edson Queiroz, o um livro da coleção é, Ayrton Queiroz. E, atualmente, o da Roberto fazemos... Marinho, foi... da... começou com o Roberto Marinho, em 80 Da Roberto Marinho, foram três, três livros. Três livros. Um o livro para para Argentina e para Portugal. E, atualmente, fazemos um livro sobre a coleção Ricardo Não a coleção, mas uma biografia Homem, Ricardo Brenan. exatamente chama-se biografia contemporânea de Ricardo Coimbra de Almeida Brenan. e dentro dessa publicação tem um capítulo dedicado ao um Instituto e é uma publicação também que está nos dando assim um prazer muito grande em construir e São Paulo começou bem com a exposição de Cândido Portinari e não sei se você lembra em São Paulo nós começamos a pensar no educativo. Foi a primeira vez que a Pinacoteca implanta um educativo. Foi. Era uma coisa que ainda muito... Até muito... nos museus
0: era difícil de ver
1: de ver esse era, trabalho. Era. Então, é, nessa época, nós tivemos uma aceitação muito grande. Lembro demais de uma exposição que nós fizemos chamado Escultores e Esculturas. E o meu é grande... Verdadeiro. Era fazer uma apresentação com deficientes visuais. Eu lembro que eu fui buscar apoio da Fundação Dorina Novil. Isso Tive a gente
0: está uma... falando de 2004.
1: Tive uma reunião com ela e disponibilizei a galeria durante dois dias para recebermos pessoas com deficiência, com deficiência é, visual. Talvez tenha sido uma das experiências mais emocionantes da minha vida, que tinham era um grupo, se não me engano, de um de uns uns 20 eh, participantes, mais os mediadores. Né? E, nesse momento, eh, tivemos, nós tính, tivemos uma experiência eh, sensorial das pessoas tocando as esculturas e da emoção... Estou vendo aqui. A Tereza, foi, a Tereza Dourado foi uma das nossas eh, responsáveis pelo sucesso de São Paulo. Obrigado, é Tereza. É verdade. Tereza... Então, é, essa experiência foi uma experiência única. e Daí em diante, nós passamos a, 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 a criar um pequeno caderno de arte e educação, que era feita por arte pedagoga, pela Nereide Chilaro Santa Rosa e pela irmã dela. E esse caderno era é, dado gratuitamente para as escolas. E tivemos, assim, uma, uma, uma é, aceitação muito grande... E esse programa depois foi adaptado para o Rio de Janeiro. Nessa época, as organizações Globo nos apoiaram, nós tínhamos chamadas é, na televisão, é, cultura, a gente vê por aqui, e nós atendíamos os alunos de um programa chamado Vida da Escola. E desenvolvemos uma quantidade enorme de visitas
0: guiadas, de participação. Impressionante, era impressionante. Eram, eram centenas de crianças a cada exposição? Não, eram, eram, eram muitas crianças. Era era milhares. chegava a milhares. Porque...
1: E em Fortaleza, a, a, a Bia criou um, dentro dessa mesma é, filosofia um, um programa chamado Espaço Família. A cada exposição que era feita, nós tínhamos dentro do programa Espaço Família visitas de criança com um único pré-requisito. A criança não podia vir com a babá, não podia vir com o motorista, tinha que vir com algum membro da família. Isso começou conosco aqui no, na exposição é, dos Irmãos Campana, onde foi assim, uma experiência extraordinária. Tivemos o apoio da empresa Grandene, que abraçou esse, esse nosso projeto. E, nesse momento, é, se implantou o Espaço Família e isso passou a fazer parte da nossa programação. Tivemos isso com a exposição do Cortinari, com a exposição Leonilson é, por Antônio Dias, e é uma coisa que é, permanecerá com o Vitor para todo sempre.
0: E como é que, assim, a gente, é, a gente falou de, da, da fundação da Galeria do Rio, em 79, a gente falou da, do, desbra, da, da, do ato de desbravar fazendo a Galeria em Fortaleza nos anos 80, a criação da Galeria de São Paulo é, e o desenvolvimento do trabalho da editora. Quer dizer, hoje a gente vive uma, uma, uma nova realidade é, do mercado. Né? A gente está, é, hoje, vivendo uma, uma situação completamente única e, e a necessidade... Quer dizer, como foi para você, ao longo de todo esse tempo, que teve uma, o início de uma experiência é, com a pintura acadêmica? Quer dizer, a gente... É, a pintura clássica tradicional do século XIX, passando pelo modernismo e hoje também entrando na arte contemporânea. né? Quer dizer, a produção atual, artistas é, vivos, hoje existe uma mentalidade completamente diferente de produção. Claro, cada um dentro da sua própria criação, mas existe uma preocupação que não se tinha, que é a preocupação com o mercado. É... Como que foi todo esse processo, acompanhar essa evolução? E como que você vê o mercado é, dentro dessa evolução? Se é, que, se é que ela é uma evolução positiva, ou se a gente está entrando num, num caminho que a gente ainda não sabe qual que é? Com, enfim, como é que você vê esse, essa evolução? Como é que, como é que foi para você? É, a
1: arte é, é transformadora. É, talvez tenha sido o segmento que se organizou é, no início de uma forma um pouco apressada demais, mas hoje de uma forma muito madura, quando veio o, a pandemia, né, quando nós é, dormimos é, libertos e acordamos prisioneiros, nesse né, é. é, momento você começa a perder muita coisa, sobretudo a sua liberdade. E quando você pede a sua liberdade Não pela sua vontade A tendência é Ou você ficar deprimido Ou você pirar Ou você esquecer as coisas E o que aconteceu? A loucura durou 48 horas A Pinacotec TV Era uma intenção Minha e da Camila De já criar isso Há muitos anos atrás Mas a absoluta falta de tempo é, nem eu podia, nem ela podia, é, o dia a dia da editora era muito pesado, o meu dia a dia com as minhas viagens era uma coisa praticamente é, impossível. E, e eu lembro que em torno do dia 10 de abril, já não lembro mais, 11, não sei quando, eu acordei um sábado e desenhei a pinacoteca TV em 24 horas, sem dormir. Eu... Imaginei o que eu queria, desenhei, construí, submeti a Camila, a Camila viu tecnicamente. Então, aquilo que era para acontecer em, sei lá, dois anos, um ano, sei lá quanto, é, aconteceu em 24 horas. E, tecnicamente, foi posto em prática em seis dias. É, essa pandemia, ela criou processos de aceleração, coisas que iriam acontecer daqui a um ano, dois anos, como telemedicina, ensino à distância, home office, todas essas coisas, que não era para acontecer agora, isso estava no, no gatilho de todo mundo. E como é que é ganhar dinheiro, trabalhar, sem sair de casa? Era uma coisa praticamente impossível. Então, esses é, desafios é que te impulsiona, esses, esses catalisadores para que ou você anda ou você morre. É. Você tem que se movimentar. E a Pinacotec TV virou uma realidade é, inesperada. Quer dizer, nós sabíamos o que nós queríamos, não sabíamos o quê sabíamos da necessidade e sempre esperando o momento oportuno e tempo. Eu lembro que é, as primeiras conversas que nós tivemos com especialistas, é, bem, a gente precisa fazer um, um, um planejamento, estudar, não é uma coisa tão simples. E, de repente, parecia que você fez uma cirurgia de catarata, você estava enxergando tudo. E eu comecei a criar deu forma o, o nosso consultor Vladislau muito querido, aí de São Paulo deu a forma técnica para que tudo é, funcionasse e, nosso, e nós tivemos o nosso primeiro programa que foi ao ar com uma grande entrevista com o Bené Fonteles falando dos nossos, é, dos nossos livros para 2019 2020, a primeira publicação sobre Rubem Valentim é, a segunda foi o, o curador, o economista Luiz Crisóstomo, falando com Luciano Figueiredo, a propósito da nossa exposição que está montada em Fortaleza, próxima a Pará. É, a seguinte, nós tivemos é, dois diálogos muito interessantes sobre o catálogo resumeiro com João Cândido Cortinari, talvez. É um dos poucos raisonnets de artista mais completos
0: do mundo. Do mundo, é verdade.
1: Essa essa é, competição, essa configuração, um trabalho de 25 anos, comandado pela Cristina Pena, quando ela estava nesse momento no, no Projeto Portinari. E o programa foi tão interessante que pedimos o programa em dois e daria três, quatro, cinco, porque o catálogo Resoné é o único instrumento que existe hoje de segurança para as instituições, para é os coletivos e para o mercado
0: para coibir as falsificações. E, Não, e, 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 e é importante que é, essa conversa também... Reverbere e siga de exemplo para que outras famílias também se sensibilizem com a obra é, que enfim ele foi entregue. A gente costuma brincar que é, o dia que um artista morre, a família ganha uma profissão nova. né? Você administrar um legado que é, o destino coloca no seu colo. Aliás, eu vi uma frase do Francisco Brenão outro dia. Que ele falou o seguinte: ele falou, a arte é um antidestino. A questão de ser um antidestino é que, é que te coloca é, de uma forma que você, infelizmente, não tem saída. Mas, é... então, assim, eu queria deixar um pouco aberto para as pessoas: o nosso tempo está tá chegando, a gente está com 40, 45 minutos de live. A Camila fez uma pergunta. Camila, é, Pergunta o seguinte: Como é a troca entre vocês sobre arte? É também uma influência e também a influência um na vida do outro. Camila, a gente se fala 25 horas por dia, é uma coisa impressionante, porque é muita coisa, muita responsabilidade. Quer dizer, são as três galerias. Às vezes a gente está deitado e manda uma mensagem uma hora da manhã com uma ideia e também tem vezes que a gente se fala tenta falar um com o outro quando não consegue nossa esqueci o que eu queria te falar mas daqui a pouco eu lembro então essa é é, é é assim que a gente que a gente se fala no nosso dia a dia não tem muito é, é... hoje o que
1: acontece é, meus quatro filhos herdaram de mim a ansiedade é. <risos> É, uma hora da manhã, três horas, meio-dia, isso é uma convenção. E é, isso também eu acabei é, sendo estimulado pelos colecionadores que administram as coleções. Porque para eles, meio-dia, meia-noite, três da manhã, pura convenção. E ninguém espera o dia seguinte, duas horas da manhã, passam uma mensagem, olha, você não esquece de ver aquela obra que está chegando do exterior e que precisa fazer a encomenda, a caixa, e pronto. Então, e tudo aquilo que se tem vontade de falar não tem censura de horário. Trocamos informação até a hora que der vontade. Sobretudo, quando eu faço as minhas viagens ao exterior, isso acontece com muita frequência. Passo de lá uma mensagem a uma da manhã, e alguém vai ler isso aqui cinco horas, quatro horas, não sei. Agora, uma, duas coisas que eu só gostaria de ressaltar. É, São Paulo me propiciou é, uma coisa muito interessante. Em São Paulo, eu tive o convite, aliás, o primeiro convite para participar de uma instituição que foi o Museu da Imagem do Sonho e do Passo das Artes, depois o Instituto Lino, Lina e Pedro Maria Bate E isso hoje no Rio, a ocupação que eu tenho com o Museu da Imagem e do Som, que é uma coisa prazerosa e com uma instituição que abriga residências artistas, que é o Capacete, quer dizer, a minha troca junto, a minha, minha resposta que eu dou e a minha contribuição é, pro bono para quatro instituições extraordinárias.
0: Deixa eu só... Desculpa, só não, só não vou te interromper porque tem mais perguntas e o nosso tempo está chegando no fim mesmo. O Romero, nosso amigo Romero Pimenta, faz uma, uma pergunta ótima. É possível revalorizar artisticamente artistas esquecidos e, talen, esquecidos e talentosos? A cultura brasileira tem memória curta? Romero, esse trabalho é um trabalho fundamental. A gente é, fez já esse trabalho com alguns artistas é, a gente tem uma... Eu e você, Romero, a gente tem uma... A gente gosta muito do mesmo artista Que é o Pedro, o Pedro Corrêa de Araújo Que, inclusive, a gente fez uma... Uma, uma live Nossa, que está no nosso canal do YouTube é, Falando e contando quem foi A partir de uma pesquisa Do Rafael, contando um pouco Quem foi o Pedro Corrêa, a importância dele Tão importante como é, Os nossos grandes artistas modernistas Né? Quer complementar um pouco essa pergunta? É, é, isso nós fizemos com vários artistas, a, primeiro no século XIX e
1: com os artistas do século XX, mas, sem dúvida nenhuma, o resgate do Pedro Luiz Corrêa de Araújo, que é um, um resgate que fazemos é, atualmente, é, vai, ser, vai ter um resultado extraordinário, porque... É um artista mais conhecido na Europa do que aqui no Brasil. Só uma coisa, Max, quanto tempo a gente tem?
0: A gente tem, no máximo, três minutos. Pronto. Então, é, a Carmen pergunta, existe no Brasil outro grupo que tenha mais de uma galeria, assim como vocês? Existe. É, galeria Nara Rosler, é, Fortes, Dalloy e Gabriel, Uh, Mains Wood, não quero esquecer de ninguém. Sim, galeria. É, Simões de Assis, né? Sim, ou Simões de Assis? É, acho, que, acho que são esses. Desculpa se eu estou esquecendo de alguém. É, Roberto Bertani, como você imagina o um mercado pós-Covid? Roberto, a gente teve, a gente ainda está tendo é, uma enxurrada de. É, é, o que chama de online viewing rooms A gente está com uma, enfim, isso está crescendo muito é, Os personagens do mercado, todos eles, não só galeristas Eu acho que os artistas melhoraram muito a sua postura digital é, Os museus estão investindo muito nisso Tem novas plataformas nascendo é, As feiras de arte digitais estão crescendo Então, assim, está todo mundo se adaptando super bem é, a, arte, a arte é. é quer dizer, a, a gente precisa apresentar bem é, a arte pela internet, porque a arte é uma imagem, né? é uma reprodução de uma imagem. Então a gente precisa. Você quer complementar essa pergunta e a gente finaliza? É, é, você eu... imagina o mercado pós-Covid? Pós pergunta do Bertani. É, eu, eu sou um pouco mais romântico. Bem mais romântico. <risos> eu acho que hoje
1: a comunicação. Digital, ela veio para ficar, evidentemente, mas as pessoas irão aos museus, as pessoas irão às galerias, os colecionadores irão é, às galerias conversar, porque isso chama-se oxigênio. Verdade. Essa doença, ela mata porque ela tira o seu oxigênio. E a hora que abrir, a hora que as coisas voltarem devagarzinho dentro dos seus protocolos de segurança, as pessoas vão voltar. Tá todo mundo apaixonado. Sim. Só então, para você ter uma ideia, aqui em Fortaleza, eu vim para Fortaleza com uma missão, estou desenvolvendo essa missão aqui, mas alguns colecionadores souberam da minha presença. Todos, sem exceção, fizeram questão de sentar, conversar, dialogar. As pessoas precisam, as pessoas gostam. De é. Lembro muito do Roberto Marinho, tá? há 30 anos atrás, né? os nossos encontros, que eram encontros extremamente prazerosos, para falar de arte, mas não para falar de arte do artista, da biografia do artista, mas muito mais para falar
0: do prazer que a arte lhe proporciona. Sim. Então e faz parte é, do processo, né? É, essa, se encontrar
1: é, essa emergência das pessoas, essa ansiedade de pensar é, no futuro, é, o futuro o futuro é ontem. Você tem que Exatamente. pensar. Exatamente. O que, é que acontece? Tem 40 anos, 40 anos que nós existimos, tem 40 anos que nós aprendemos a fazer alguma coisa e Dentro da minha visão, aprendemos a fazer bem. Então, você não pode simplesmente pegar tudo aquilo que todos nós do mercado aprendemos né, e simplesmente transformar tudo isso numa numa atividade fria, que é a comunicação Sim. digital. A comunicação digital será somente um instrumento a mais, mas as visitas, evidentemente, não teremos mais vernissagem Pegar o dinheiro do champanhe e vamos investir
0: na arte-educação. É. Eu, eu vou precisar te interromper porque a live vai cair em um minuto. Maravilha. Gente, muito obrigado. Camila, mais uma vez, obrigado pelo convite. Dava para ficar aqui mais, mais 55 minutos, e, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Tá? Pai, fica bem. Bom domingo para você. Um beijo. Gente, obrigado pela pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. muito Obrigado, Camila. Um beijo grande na sua mãe. Que bom estar aqui com vocês.